0: ehkä jopa sitä, että sitä ei arvosteta riittävästi. Mm. Eli sitä ruoan arvostamista, että mitä se ruoka merkitsee sinulle. Se on minusta hirveän tärkeä kysymys.
1: Kuuntelet Road to Better Life podcastia, jossa vieraat jakavat oivalluksia omasta elämästään ja kertovat tarinoita muutoksen tekemisestä ja paremmin voimisesta.
2: Tervetuloa Road podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on teemana syöminen ja se, miten se liittyy meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vieraamme Johanna Räikkönen on väitellyt farmasiantohtori, lääkehoidon ja ravitsemuksen asiantuntija, joka on perehtynyt erityisesti biokemiallisen lääketieteen saloihin. Hän on myös jookaohjaaja, hortoilija, äiti ja yrittäjä. Johanna on avoin ja utelias uusille asioille ja tuntuu, että hänellä on aina aikaa pysähtyä ja olla läsnä ja kuunnella toista. Tervetuloa Johanna vierääksemme. Miltä tuo esittely sinusta kuulosti?
0: Kiitoksia. Olipa mukava kuulla, että joku muu esitteli minut. (lacht) Koska jos itse olisin joutunut esittelemään, niin aina naurattaa, että se... Tällainen hisipuheen pitäminen itsestä voi olla välillä hyvin vaikeaa. Että tosiaan on vähän semmoinen aika monessakin, monessakin paikassa toimi, toimiva. Niin kiitoksia, oli mukava kuulla. Kyllä se aika lailla ihan, ihan kuulosti hyvältä.
1: Hyvä, kuulosti sinulta no, siis. Kyllä, Joo, jollain tavalla kyllä. <laughs> Okei. Okay. Eh, niin kuin Riikka tuossa sanoi alustuksessa, niin tänään olisi niin kuin ajatus keskustella sun kanssa syömisestä. Ja ehkä enemmän niin kuin siitä näkökulmasta nyt haluaisin kysyä, että, niin, että milloin siitä syömisestä tuntuu, että on tullut jotenkin ihmiselle tosi vaikeaa, että tietoa ja kaikkea on tosi paljon saatavilla, niin kuin ihan hyvin semmoisia käytännöllisiäkin ohjeita, että mitä se terveellinen ruoka pitää sisällään ja minkälainen on lautasmalli ja niin edelleen. Mutta silti se on jotenkin ihmiselle tosi hankalaa ja sit siihen liittyy jotenkin sellaisia ongelmia ja myyttejä, että miten sitä pitäisi syödä ja syönkö mä oikein, niin mitä sä osaisit tähän sanoa? Minkälainen fiilis sulla on itsellä tai ihan työn näkökulmasta?
0: Joo, eli varmasti niin kuin molempi, molemmista suunnista, niin itse, itse oman kokemuksen kuin sitten noiden asiakastöiden puolesta, niin kyllä aihe on hyvin, hyvinkin tuota, tuttu. Eli, eli kyllähän tietysti varmasti moni sen jo ymmärtää, että tietoa on todellakin jo ihan varmasti liikaakin ja, ja sitä, sitä riittää ja on tutkittua tietoa ja on sitten toki sitä mututuntumaa ja jokaisen omaa kokemusta, jota jaetaan sitten tuolla myös sitten somessa, joka voi tietysti välillä olla aika sekottavaa ja hyvin ristiriitaistakin ja se on se ehkä, joka hämmentää. Ja siinä samalla, kun meillä on tätä tietoa, niin sitten meillä on myös Kaupat, jotka pursua valinnanvaraa, niin sielläkin ollaan monesti aika ihmeessämme, että mitä täältä nyt valitsisin, kun voi jotakin samaa tuotetta olla 10-20 kappaletta. Eli se, että ennenhän meillä oli vaan haaste se aikanaan, että mistä saada ruokaa ja onko sitä riittävästi. Mm-hmm. Ja se oli, niin se, se oli se ongelma ehkä juurikin, mm-hmm. se riittämättömyys siihen ruokaan ja, ja se mitä saatiin, niin syötiin ja sitä niin kuin kiitollisena arvostettiin. Mutta nyt sitten meillä on tosiaan tämä toinen puoli, että meillä on yltäkylläisyys ja meillä on varaa ja meillä on mahdollisuus syödä hyvin ja paljon erilaisia asioita. Ja ehkä nimenomaan vielä se, että se voi mennä vähän välillä, että käytännössä se nälkä ei enää ohjaakaan sitä meidän ruokailua ja syömistä, vaan meillä on niin paljon jo tarjolla olevia asioita, että se vaan tulee automaattisesti otettua se... Vaikka napostelupala tai, tai haettua ruokaa jääkaapista tai kaapista, koska sitä on niin paljon. Eli sekin on yksi sellainen tekijä, joka haastaa sitten myös siihen niin omaan syömiseen. Että semmoinen omanlainen se, niin syömisen käyttäytyminen vähän niin häiriintyy niin normaalin kehon viestintä.
1: Hmm. sanoit, että kaupassa on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Jo niin vaikka me ostaa maitoa, niin maito on hurja määrä erilaista hmm. maitoa vaikka. Niin tuota, miten sä koet, että missä järjestyksessä mennään, että alkaako ihminen kaivata jotain uutta maitotuotetta vai luoko markkinat sen tarpeen ihmiselle? Ja sitä kautta suunnataan jotenkin sit sitä meidän tarvellistaa, että se ei enää ole se, että tarvii saada kalsiumia tai juota vai että se ei ole se lähtökohta vaan niin kun...
0: Joo, joo kyllä hyvin paljon markkinat ohjaa.
1: Ja se, että mitä
0: lehdet ilmoittaa, että nyt on tällainen uutuustuote ja se on silmissä nähtävissä ja se herättää semmoisen tietyn mielikuvan. Eli meihän vaikutetaan tosi paljon tunteilla. Eli se, että luodaan joku tunne, joku fiilis siitä tuotteesta ja me lähdetään hakemaan se sen tunteen takia hyvin usein. Eli semmoinen on tosi isosti näen sen vaikutuksen sieltä mediasta ja kaikesta, että me haetaan jotain uutta fiilistä ehkä siitä tuotteesta. Mutta kyllä tietenkin myös sit se, että et varmasti välillä niin kun ehkä ajatellaan myös niin, että kun tulee joku uusi tuote, että se on ehkä jotenkin taas parempi, mutta, mm. mutta tuota, mm. sitten toisaalta taas tiedän sen, senkin, että mm. ihmiset on hyvin rutinoituvia, että pysytään myös paljon tietyissä rutiinituotteissa ja se, se niin koetaan turvalliseksi, mm. että, että niin ehkä molemmissa suunnissa, että vaikka tulee uusia tuotteita, niin toisaalta niille vanhoille ja samoille tuotteille löytyy aina ne käyttäjät, koska myös on niin se tietty turvallisuuden tunne, joka on
1: koettu hyväksi vaikka siinä tuotteessa. Tuo on kyllä totta, kun niin. miettii vaikka omaa aamupalaa, että... M- milloin, sä, milloin muistaa, että on syönyt erilaisen aamupalan kuin, niin kuin vaikka juuri tänä aamuna? Se on aina se, Kyllä. että samat ruisleivät niin. ja niin. aika samaa päällinen siihen. <laughs> niin.
2: Mutta tästä tulee just mieleen jotenkin se, että et mä, mä en ainakaan pystyisi niin kuin, ottaa enää yhtään enempää niin kuin, päätöksen tekemisen vaivaa arkeeni. Mm-hmm. Että jos mun pitäisi... Joka kerta kauppaan mennessä miettiä, että minkä maidon tällä kertaa ostaisin. Mm-hmm. Se olisi minulle aivan liikaa. Minun mm-hmm. on tosi paljon helpompi ottaa se kyllä, kyllä.
1: sama. Että mm-hmm. Varmaan
2: myöskin se, että... että, että mm-hmm. Niin, että mm-hmm. se, että ei me vaan niin kuin, että Vaikka voisi joskus olla ihan viisastakin harkita, just vaikka nyt, se, että se syöminen tarttisi niitä muutoksia, niin sitten ei vaan ole... Niin kuin, Mm-hmm. Jaksamista ja kykyä niin ruveta pysähtymään ja pähkimään ja harkitsemaan, että Kyllä. söisikö sittenkin eri aamiesentäin. Kyllä.
0: Ja ehkä sillä tavalla, mikä näkyy, niin on se ihmisten niin kuin, lisääntynyt halu toimia eettisesti ja tietyllä tavalla valita myös niin kuin, ruoan pareissa niitä eettisiä valintoja. Eli siinäkin suhteessa niin kuin, joku tuote voi sitten yhtäkkiä niin kuin, tullakin itselle kokeiluun, kun haluaa vaikka justiinsa... Niin kuin, tämmöistä arvoa enemmänkin tuoda omassa elämässään esiin, eli tämmöiset asiat selvästi on nyt tullut enemmän, eli se ruoan tuottamisen etiikka ja se, mistä se on peräisin, ja halutaan niin tietää, että minkälainen tausta sillä on. Ja tietysti kaikki paikallisuus, kotimaisuus, mm. ja kyllähän se on niin arvo. Ja ehkä vielä enemmän noussut tämmöisessä hetkessä, jolloin ei saadakaan niitä tuotteita tuolta ulkomailta. On, on tietyllä tavalla vaikeuksia saada jotain tuotteita tälläkin mm. hetkellä ja muuta, niin, niin vielä enemmän niin halutaan oikeastaan vielä kannustaakin siihen, että, että käytetään niitä lähituotteita mm. ja omia... Suomalaisia tuotteita. Ja...
2: Vielä Näin. tulee mieleen, kun sanoit niistä, että sitä yhtä ja samaa tuotetta on niin kuin monta. Otit esimerkiksi nyt maidon, josta tietysti ihmiset on tosi montaa mieltä, että mm-hmm. pitäisikö sitä juoda vai ei. Mutta miten sitten niin kuin omassa työssä, vaikka niiden asiakkaiden ravitsemusneuvonnassa, niin, niin kuin iso merkitys sillä oikeasti on, että minkä maidon he sieltä valitsee, vai onko isompi merkitys, että kunhan sen maidon valitsee, jos sitä maitoa tarvii siihen ruokavalion.
0: Joo, eli itse ainakin hirveän vahvasti yritän yksinkertaistaa nimenomaan niiden ihmisten ajatusmaailmaa siitä syömisestä. Eli ei ole oikeasti väliä, mm. että kyllä siellä ne ravintoarvot käytännössä hyvin pitkälti on samanlaiset, että tietenkin sitten osaa sitten tosiaan kokee, kokee tietyt asiat niin kuin tärkeäksi ja silloin tehdään niitä valintoja vaikka sitten vaikka sen eettisyyden tai muun mm, näkökulmasta, kyllä. mutta hyvin usein yksinkertaistaminen, enemmänkin isommat linjat kuntoon on kyllä. se tärkein.
2: Just mietin, kun meille tähän podcastin parintoin juotavaa, niin tämä kivennäisvesimarkkina on esimerkiksi hyvä esimerkki, että miten näihin on näitä p 12 vitamiinia, ja milloin on magnesiumia ja milloin on mitäkin, niin jotenkin itse aina ajattelee, että kyllä se niin kuin jano on on, että vettä on pullossa enemmän kuin että tämä nyt pelastaisi mun Vitamiinita saa paino, niin. näitä litkii. Tai että... muisti, muisti terävöityy niin. nyt <laughs> tällä pullolla. <laughs> niin.
1: No voihan se terävöityä, <laughs> nesteytys on huomassa. Joo, huule, että se on <laughs> nimenomaan <laughs> sieltä <laughs>
0: puolelta. Että... <Kyllä. laughs> Mutta tietysti niin kun ne on juuri niitä markkinointikeinoja ja, ja hyvin paljon käytetään tämmöisiä, tämmöisiä ä, tiet, tiettyjä. tietysti vaikka näissäkin, näissä väittämiä juurikin paljon näissä vitamiineissa, että mitä se tekee mm. keholle, niin se on hyvin vahva myönti myyntiartikkeli ja ja terveellisyys nyt tietysti on, on sellainen, millä, millä aina vähän yritetään vaikuttaa ja se on hyvä muistaa, että kun vähän kriittisestikin aina vähän arvioida ja miettiä sitä
1: tuotteen, tuotteen markkinointia. Tästä tulee mieleen niin itselleen jotenkin kun kasvisruoka on sekä niin ympäristöä ajatellen sellainen, mikä on tosi paljon pinnalla ja se on niin monelle jotenkin sellainen tärkeä, tärkeä juttu, niin enemmässä määrin tänä päivänä. Ja sitten niinku kasviksia voit ostaa erilaisina pyöryköinä ja rouheina ja jauheina ja on kaura jotain tuotteita, niin jotenkin Mulla on niinku sellainen käsitys, että syö ruokaa, minkä mummokin tunnistaa. Mm, ja sit... joskus olen tainnut senkin lauseen <tos> <sinä> <tos> sanoa. Se <tos> on ehkä istuttanut sen minun, kyllä. Niin jotenkin tavallaan, että mennäänkö sitten tällaisissa ö, hyvissäkin asioissa metsikköön sen takia, että, että se kasvisruokavalio ei välttämättä ole se, että on sipsikalia dietillä, vaan, vaan tuota... Et, et harhaannutaan siitä, että mistä siellä on perimmäisesti kyse, että, että kasvisruokaahan voi niin kun, tehdä monella tavalla ja aloittaa ihan niistä oikeista raaka-aineista.
0: Joo, no totta kai niin kasvisruokailua voi, voi toteuttaa monella eri tavalla, niin kuin kuvasit. Ja en sanoisi, että mikään on se juuri se oikea tapa. <lacht> että niin tässä taas vähän lähdetään siihen ehkä sitten, että jos jos ne einekset tai mitään onkaan sitten valmis ruoka myös kasvispuolella, että se olisi jollain tavalla huono asia. Mutta se tietenkin, että jo se, että pystyisi lisäämään niiden kasvisten määrää, niin se olisi minusta semmoinen yksi ihan hyvä asia siihen omaan mm. ruokavalioon. Ja sitten jos haluaa toki toteuttaa sitä kasvisruokavalioon, niin tietenkin olisi tosi hienoa, että pystyisi ihan niitä alkuperäisiä kasvis kasviksia käyttämään ja hyödyntämään siihen omaan ruoanlaittoon, mutta tiedän juurikin sen arjen kiireen ja sen haasteen, ja jos oikeasti haluaisi kuitenkin vähentää vaikka lihan määrää omasta ruokavaliosta, niin minun mielestä se on ihan ok valita, vaikka ne pyörykät sieltä sieltä mm. tuota kaupasta. Ja niissäkin on vaihtoehtoja paljon. Et mm. Sitten niin tietysti vähän tutkia sitä, että minkälaisia siellä on. Jos tykkää ja kiinnostuu kaupasta niin sekin on semmoinen omallainen maailma, johon joutuu vähän laittaa aikaa. Mm. Että, et tuotteita on jo niin paljon, että et vähän tutkia niitä, mitä siellä on. Näetkö,
2: että jos haluaisi olla täysin kasvissyöjä, niin onnistuisiko se jo... Niin tavallaan ilman ruoan valmistamista. Että onko jo niin hyviä eineksiä, puolivalmisteita kasvissyöntiin, että pystyisi niin saamaan täyspainoisen terveellisen?
0: Niin, Mä en tiedä, tarkoitatko ihan, että täysin ruuilla, Että et siinä ei ole minkäänlaista tuoretta varaa mukana, eikä marjoja, eikä mitään, että ehkä, ehkä en, en niin näe. Et kyllä kuitenkin toisaalta aina, aina valmisruoka on sitä kuitenkin on myllätty niiden prosesseilla läpi mm. jonkun verran, että sieltä aina häviää sen alkuperäisen kasviksen omaa lu- luontaista voimaa niin sanotusti. Että kyllä, kyllä tietysti niin ottaisin aina siihen kuitenkin rinnalle näitä muita oikeita aitoja ö, kasviksia mm. ja, ja marjat varsinkin edes. Mm. Että mm. Niin, mm.
2: Mutta siis nyt kun esitin kysymyksen, niin tajua, että tyhmä kysymys, koska ei varmaan sekaa ruokaakaan, jos, ei, jos olisi sellainen ihminen, joka ei kertakaikkiaan yhtään halua laittaa ruokaa. Niin jotenkin itellä on ajatus, että ei se kauhean hyvä ja täyspainoinen voi olla se ruokavalio.
1: Mutta, Mutta onhan ihmisiä. siellä, tänä päivänä löytyy niin kuin Paistettuja munakkaita, on valmiita Sal... Joo, joo. Kaikki okay. mahdollinen, niin kuin enää niin kuin tuuriin puuttuu, mm-hmm. enää valmiiksi avattu tonnikalapurkki on hyllyssä, mm-hmm. kaikki on vietti mm-hmm. tosi helpoksi. Kyllä, kyllä. on toki. Ja. Onhan
0: salatteja, on valmiita ja muita, mutta tietenkin tosiaan se salattikin joku, se siellä on useamman päivän siellä rasiossa niin <laughs> kyllä siitäkin on vähän, mm-hmm. vähän niin asioita häviää. Mutta edelleenkin ehkä tässä niin kuin mennään taas siihen, että... On tärkeämpää, että syö ja syö niin kuin säännöllisesti sitten kuitenkin niitä oikeita aterioita, kuin se, että ei söisi yhtään mitään tai se, että lähdetään niin kuin siihen, että, että tämä on nyt huono asia, että valitsen aina sen eineksen. Että, että niin kuin, se on se ehkä se minun mielessä isoin haaste, että liikaa sitten tehdään se, Luodaan sitä stressiä kuitenkin sitten siitä, että nyt minulla ei täällä ole sitä salaattia tässä ineksen rinnalla, että nyt tämä on pielessä tämä ateria, mm-hmm. Vaan, vaan niin pääsääntöisesti olla jo vähän niin kuin välillä ehkä menty siinäkin metsään, että, että jotenkin niin unohdetaan ne perusasiat sieltä ruoka, ruoan, ruoan niin kuin parissa olemisesta. Että, että niin kuin ei... Ei se ehkä näin niinkään liikaa välillä tujota edes sitä lautasta, minkä, onko siellä ne värit ja onko siellä ne elementit, vaan se, että tulisi oikeasti syötyä ihan kunnon aterioita ja säännöllisesti, joka kuitenkin sitten rytmittää sitä normaalia keholluontaista niin tapaa seurata sitä nälkää ja, ja sitä, että se keho saisi sen polttoaineen. Että mm. et jos me ohitellaan aina vähän sitä nälkäsignaalia, niin sitten se häiriintyykin hirveän herkästi, joka on sitten tietysti se usein se haaste, että ei tulekaan edes riittävästi energia koko päivän aikana. Mm, joo, et, et sen mä oon nähnyt, että ruoan riittävyys on ehkä jopa, jopa, vaikka meillä on tosi paljon tarjolla, niin se on jopa ha- i- i- niinku hi- tosi ha- hauska huomata, että ei edes syödä riittävästikään mm. välttämättä.
2: Olisiko tuo jotenkin niin kuin se sinun, niin kuin, että jos joku nyt miettii, että on tuntemus, että oma syöminen ei ole kunnossa, ne syythän voi olla, että on vatsavaivoja tai on vetämätön olo, tai on ylipainoa tai treenikuljet, tai mikä ikinä, ja nyt on se ajatus, että se syöminen on se, mistä kokee, että se sieltä tökkii, niin onko se just tuo ruokailurytmi ja riittävä syöminen, mistä pitäisi lähteä liikkeelle, vai onko sulla joku muu tämmöinen lähtövinkki?
1: No joo,
0: totta kai niin taas usein liittyy tietysti niin monet muut asiat mm. kuin pelkkä ruoka niin koko tähän keskusteluun, että usein tässä kaikessa on kiinni, niin kuin kiinni tai mennään niin kuin siihen, että se ruoka ei itse ole edessä niin sanottu juurisyy, mutta ää, tietysti jo nämä perusasiat, että syödään sillä lailla, että kuunneltaisiin sitä nälkäsignaalia, milloin se ensimmäinen nälän tunne tulee, niin ajattaisiin reagoimaan jo siihen. Että hyvin usein siinä, että kun mennään vähän ohitetaan se nälkäsignaali, en tiedä, itse oletteko kokenut, että jos et ole päässyt syömään silloin, kun on se nälkä, niin sitten kun menee pitkä aika siitä, että pääset vasta syömään, niin sitten tuntuu, että vatsa ei oikein mennä edes vetää sitä ruokaa, tai sitten tulee syötyä tosi paljon, mutta siltikään että, niin kun tuntuu, että se nälkä vaan jatkuu. Mm. Eli se mm. vähän ik- ikään kuin se, me, se on niin kuin luontainen, eli vähän hormonit menee nälkeä ja kylläisyyshormonit sekaisin. Mä nyt valitettavasti välillä puhun näilläkin mm. termeillä, mm. mutta mm. Et se, se, että niin kun me ohitetaan se oma luontainen rytmi, niin se tulee, sit tulee paljon vaikeampaa. Eli... Keho ikään kuin vähän menee sekaisin ja se voi tuntua, että minulla on koko päivän nälkä. Että vaikka olisi syönytkin iso annoksen, niin sen nälkä vain jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Et siitä herkästi tulee semmoinen kierre ja se vähän niin kuin häiriintyy se oma, oma rytmi. Eli senkin takia niin kuin se säännöllinen syöminen on tosi oleellinen asia. Että, että jos se niin kuin lähtee jossain vaiheessa vähän häiriintymään, niin sitten se pitäisi niin kuin pystyä pikkuseksi aikaa vaikka tällä tavalla niin tietoisesti järjestämään sitä säännöllisyyttä siihen ruokailuun, ja sitten se alkaa taas toimimaan vähän mm. enemmän normaaliin tapaan, se oma, omakin kehon viestintä. Eli kyllä se säännöllisyys, vaikka siitä aina vähän, vähän ehkä onkin nimenomaan keskustelua siitäkin, että mm. ö, onko se nyt niin, niin väliä, että syönkö vaan sen kerran päivässä. No okei, okay. joku voi kokea hyvän olon silläkin, mutta jos nyt ihan sitä ihmisen fysiologiaa mietitään, niin kyllä se vaan se, Kuitenkin se säännöllinen syöminen suurimmalle osalle on
2: yksi tärkeimmistä asioista. Onko mitään semmoista suuntaa antavaa aikaa, että mikä olisi se vähän aikaa ikään kuin systemaattisesti vahtia, että se ehtisi se se nälkäviesti tai se hormonaalinen säätely taas korjaantua? Voisiko olla vaikka, että pitää viikko vai kuukausi vai... Onko siihen mitään haitaria? En ole kyllä tutkimuksia tästä lukenut. Joo. En
0: osaa ihan tuohon täysin vastata. Varmaan niin kuin, se on semmoinen myös aika henkilökohtainenkin asia. Kuinka, kuinka kauan sitä on, sitä on sitä mm. Mitä kaikkea muuta siinä on päällä. Että, että me ollaan kuitenkin niin kokonaisuuksia, että useinhan siellä taustalla on hyvin muita toimintamalleja, jotka ei palvele mm. sitä syömistä, eikä oikeastaan niin kuin ehkä jopa sitä, että sitä ei arvosteta. Mm, Eli sitä mm. ruoan arvostamista, että mitä se ruoka merkitsee mm. sinulle, se on minusta sellainen hirveän tärkeä kysymys.
1: Ja istuuko yleensä perheet yhdessä niin, syömään niin, ja, ja tavallaan, että on sellainen niin kuin mm. jo perheessä kulttuuriselle, kyllä. että ne on niitä arvokkaita hetkiä.
0: Tuo on minusta hirveän tärkeä asia tuo kulttuurinen tekijä, että jos ajatellaan ihan suomea ja kulttuurina, niin kuin ruokakulttuuria, niin, niin ollaan aika erilaisessa kulttuurissa kuin että mennään tuohon Keski-Eurooppaan tai Eurooppaan ja yleensäkin, jossa se ruoan arvostaminen on ihan erilaista. Mm. Se on semmoinen niin tärkeä, mulla oikein nousee karvat pystyyn, siellä se on, siis se on niin rakkautta, mm. sitä vaalitaan ja sitä oikein niin kun arvostetaan tosi tosi korkealle, että niin syödään yhdessä ja, ja herkutellaan ja tuodaan niin kun se ruoka siihen kaikkien aistien äärelle, Et se on semmoinen jotenkin todella... rakkaus. Kun meillä sitä sitä se ei
1: oikein valitettavasti. Se on
0: vähän sillä tavalla, että nakuhan nyt jotain tonne tankkiin laitan, niin mm. sillä mennään. Et, ja ei oikeastaan edes huomata, mitä on syöty. Et mennään mm. tosi kiireellä, voidaan olla syöty, katsotaan vähän puhelinta tai mm. tehdään töitä samalla tai jutellaan puhelimessa ja syödään. Ja sitten se ruokahetki menikin siinä, eikä oikeastaan tiedostettu, että mitä
2: söin.
1: Mm.
0: Mm.
2: Meidän kodissa tämä, kun on keski-eurooppalainen <laughs> niin. Perhejäsen, niin se on näkynyt kyllä niinku, tavallaan ihan sellaisena että vaikka siis munkin kotikasvatus on ollut, me aina syöt yhdessä ja varmaan niin suomalaiseen kulttuurin nähden niin poikkeuksellisen tärkeää on ollut mm-hmm. se kodin ruokakulttuuri. Ja, ja on aina kaikkea kerätty ja valmistettu mm-hmm. ja niin ruoka on ollut niin arvossa ja tärkeää, mutta silti niin se, se ranskalaisen kokemus siitä, että mm-hmm. vaan niin kuin, te suomalaiset vaan... Niin kuin, tää sapuskaa, mätäätte täällä. Että se, niinku ihan jotenkin...
0: joo, joo, että se on heille niinku kohtaamisen hetki. Mm-hmm. Se on todella tärkeä toisen ihmisenkin kohtaamisen hetki. Ja meille se on vähän sillä, että kun ruoka tulee suuhun, niin suut menee kiinni. Totta kai ne mm-hmm. menee kiinni, mutta... <laughs> mutta, mutta se voi olla ohi niinku kymmenessä minuutissa. Mm, <laughs> et niinku, et Mielestäni kulttuuri on tosi tärkeä asia myös, miten se niinku vaikuttaa meihin. Et sehän ei lähde meistä. Mm-hmm. Et meillä myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, mihin se viedään, mutta että, että niin kuin kulttuuritekijä on iso, iso vaikutus ja se, miten sitä ohjataan ja tietenkin just, että mihin meidät kasvatetaan, että kyllähän jo lapsuudesta ja koulumaailmasta lähtee tietyt mallit ja tietyt oletukset oikeasta ja väärästä, että mikä on oikeanlaista syömistä ja mikä on vääränlaista syömistä, että, että sekin on niin kuin taas jotenkin semmoista, että et niin me, meillä tulee ulkopuolelta paljon. Et se ei ole aina vaan niinku itse minä. Että ei kannata sitä aina kohdistaa liikaa myöskään itseensä. Sitä ahdistusta siitä mm. ruoan, niinku ruokaan liittyvistä vaikeuksista. Että et se on myös tämä ympäristön vaikutus, mikä vaikuttaa tosi paljon.
1: No tästä oikeastaan niin kuin aasinsiltana jatkan vähän, vähän erilaiseen maisemaan kuin se, että minkälainen kulttuuri meillä Suomessa on ja millä tavalla, niin kuin, tavallaan, jos poissuljetaan tällainen markkinointi erilaisista ruokavaihtoehdoista, niin ne on hyvin pitkälti tarkastellaan sitten taas. Niin kuin, Terveyden näkökulmasta viimeisimmät uutiset taisi olla, että pystyy oikein kartalta katsomaan, että miten paljon ylipainoa on missäkin. Ja jotenkin maalataan sellaisia. Ehkä niin kuin jopa niin kuin vähän syyllisyys on minusta siinä mm. niin kuin taustalla, miten niin kuin suhtaudutaan tavallaan myös tähän syömiseen. Ja sitten taas yhteiskuntaa, jos mietitään, niin ravitsemusterapeutteja on tosi vähän tarjolla. Ja on kuitenkin pystytty kiistatta osoittaa se, että moneenkin asiaan sillä ravinnolla on aika iso merkitys. On se diabetesta tai reumanhoitoon tai muuhun tai ainakin niiden oireiden kanssa pärjäämiseen. Ja sulla on niin kuin aika kokonaisvaltainen lähestymistapa ja osaaminen niin kuin liittyen erilaisiin ravitsemuksen haasteisiin. Niin miten sä näet itse omassa työssä, että minkälaisten ongelmien kanssa ihmiset niin kuin Tällä hetkellä painii tai minkälainen on sun tyypillinen asiakas? Voiko sitä niin määritellä tyypillistä asiakasta?
0: No kyllä sen aika hyvin jo pystyy määrittelemään, että sanotaanko näin, että tämmöinen suht keski-ikäinen naishenkilö, no se on ehkä edes vielä keski ikäkään välttämättä, että, että sieltä kolmen, viiden, viidenkymmenen välissä olevat, olevat on semmoinen ehkä minun tyypillinen asiakas. Mm. Asiakas, että, että sieltä niin, niin aletaan ehkä jotenkin, alkaa olla ehkä vähän enemmän aikaakin myös itselle ja sille, niille omille tarkasteluille ehkä siihen ruokavaliankin suhteen. Ja usein on hyvin pitkäaikaisia haasteita elämässä, niin, kuin, niin ruoan suhteen, ravitsemuksen suhteen, ruoksemuksen suhteen, mutta muutenkin, että jotenkin se omalla tavallaan se, uh, semmoinen, tullaan ehkä siinä kohti, kohti sitten, kun ehkä olisi pitänyt tulla vähän aikaisemminkin, eli ollaan kokeiltu jo aika monenlaisia asioita ja kun on puhuttu tästä tiedonsaannista ja muusta, niin minullakin asiakkaina on suuri osa semmoisia, jotka on oikeasti ihan korkeasti koulutettu ja hyvin kyllä tietää asioita ja on ottaneet selvää ja tietää listat ja tietää, on kokeillut ravitsemussuositusten ulkopuolisiakin asioita ja sitä tietoa on paljon, mutta siltikin niin kun tuntuu, että ei niin saa itselleen sieltä sitä helpotusta. Enemmänkin kokee, että tosiaan sillä ravinnolla tulee niin kipeäksi. Eli, mm. eli voi olla useimmiten ihmisillä on just niitä suoliston ongelmia ja, ja väsymiseen liittyviä, jaksamiseen liittyviä haasteita ja ihan semmoiseen niin pärjäämiseen jo ihan siinä omassa arjessaan. Mm. Ja, ja monillakin on sitten jo tullut jotain diagnosoituja Tiloja, eli voi olla sitten, että on puhjennut astmaa tai on tosiaan joku autoimmuunisairaus puhjennut ja ne on usein liittynyt tämmöisiin koviin hetkiin elämässä, eli on sitten se stressi, stressikuorma kasvanut liian kovaksi ja siinä kohti usein sitten myös tietytkin tämmöiset ehkä aineenvaihdunnalliset tilat, kun ne muuttuu, niin myös tämmöiset sairauden tilatkin pääsee päälle, eli taustalla usein on jo joku herkkyys tiettyihin sairauksiin, mutta sitten tämmöiseen tilanteeseen niin ne pääsee sitten, pääsee sitten nousemaan esiin. Eli haetaan sitten jo ihan niihinkin diagnosoituihin tiloihin sitten helpotusta sillä ravinnolla ja niillä muilla hyvinvoinnin osa-alueiden tutkimisella.
1: on kuulostaa tosi että onpa vaikea vyyhti. Mm, on. niin mistä sitä kannattaa lähteä sitä päätä hakemaan, että se vyyhti lähtee selviytyy siitä?
0: No tietysti... Niin Aikanaan tein paljonkin töitä ihmisen historian parissa ihan. Eli me lähdettiin ihan miettimään sitä, että, että mistä me on tullut. Eli minkälaisia asioita sillä taustalla on. Mutta nykyään niin mennään aika pienillä askelilla, koska se on aika iso, iso lenkki, niin kuin juuri kerroit. Mm. Eli, eli se, että siellä liittyy niin monenlaisia asioita, ja mennään jo tosi kauas usein, usein jo ihan sinne lapsuuteen, nuoruuteen mm. asti, josta sellaiset tietyt haasteet on lähtenyt liikkeelle, jotka on toisaalta hirveän hyvä ymmärtää. Että mitä kaikkea siellä omassa taustassa on, koska sehän se on se, mitä me, mitä me ollaan tällä hetkellä. Että jollain tavalla oppia myöskin arvostamaan ja niin kuin, tuomaan sitä ymmärrystä itselle siihen tilanteeseen. Mutta se, että, että niin kuin usein lähdetään kyllä hyvin semmoisista yksinkertaisista ruokavalioasioista, koska ruoka on kuitenkin hyvin konkreettinen asia, jolla pystyy niin kuin tekemään itselleensä hyvinvointia ja, ja myöskin tarttumaan mm-hmm. siihen asiaan niin kuin ehkä sen kautta. Ja sitten tulee lisäksi tietysti niin muita, muita lenkkejä siihen sitten pikkuhiljaa lisää. Ruotaan katsomaan ehkä sitä, miten se ruoka sulaa ja, ja miten siellä niin se ruokavali on koostettu. Että onko sieltä, löytyykö sieltä ne perusasiat ja juuri se säännöllisyys ja tuleeko niin aikana millä tavalla... Millä tavalla kostettua sitä päivää se ruo- ruoan pari. Ihan sellaisia hyvin yksinkertaisia asioita, jotka, jotka on niin kaikille melkein itsestään selviä, mutta ne on kuitenkin vähän
2: kadoksissa. Mm-hmm. Saanko Et... esittää tosi tyhmän kysymyksen? Saas. Miten vaikka minä, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään ongelmia syömisen kanssa, hyvää, hyvin toimivaa vatsa ja voin vedellä, miten tyhmästi vaan, niin maha kyllä kestää tyyppisesti. Mm. Mistä minä tiedän, miten mun ruoka sulaa? Mitä on ne merkit? Mm. Onko se siis, että onko mulla kipeä vatsa, ei kipeä vatsa, ripuli? Niinku. <lipi> Joo,
0: eli hyvin, hyvin, juuri näitä. esimerkiksi
2: näitä. Eli usein
0: se, että jos sen syömisen tuloksena niin tulee jotakin vaikka kipua vatsaan tai tulee sitä turvotuksen semmosen vähän niinku ähkyn tunnetta vähän vaikka sen ruoan jälkeen tai sitten tulee närästelyä tai korventelua tai vaikka tosiaan kirevässä tai ei toimivatsa ollenkaan tai tulee sulamatonta ruokaa tai on niinku tämmöisiä toiminnallisia haasteita paljon siellä suolistossa. Niin niin, ja myös se, ihan se väsymys jo kertoo usein siitä, että ruoka ei silloin sulaa. Mm-hmm. Ja usein myöskin silloin, jos ihminen oikeasti on jo henkisesti, fyysisesti uupunut, niin valitettavasti myöskään silloin sen ruoansulatuksen teho ei riitä. Mm-hmm. Eli se jo se tietynlainen niin kuin väsymys kehossa on merkki siitä, että, että ruoka ei silloin oikeastaan niin oikein pystykään sulamaan. Niin hyvin kuin se normaali tilanteessa sulaa, että, että ruoan sulatus
1: vaatii niin paljon energiaa jo itsessään. Voiko sitä jotenkin omilla toimilla niin kuin edesauttaa?
0: Joo, kyllä. Sitä voi aika, aika monellakin tavalla. Että toki ne semmoiset stressin lähteet on hyvä lähteä tunnistamaan, niitä tehdään sitten tietysti pikkuhiljaa, koska monellakin voi olla aika yllättävää, että voi joskus kokea, että en ole stressaantunut, mutta sitten kun aletaan miettiä, mitä kaikkea siellä elämässä on meneillään, niin kyllä sieltä sitten tunnistaa niitäkin. Mutta että ihan ne perusasiat on oikeastaan semmoisia, että olisi aikaa sille syömiselle, eli, eli oikeasti pysähtyy ja arvostaa sitä ruokahetkeä, että siinä on mahdollisuus ja aikaa myös elimistölle ottaa vastaan se ruoka. Et arvostetaan sitä sen verran paljon, että olisi aina se oikeasti se aika sille ruoalle, pysäytään sen ruoääreen ääreen ja aletaan jo siinä ehkä tietyllä tavalla aistienkin kautta havainnoimaan, että tulee niitä tuoksuja ja se keho herää ikään kuin vastaanottamaan sen ruoan. Ja sitten tietenkin se, että Meillä ei hampaitakaan turhaa annettu, että hyvin usein jo mennään ihan siinä, että pikkusen purastaan ja nielastaan. Että silloin kun oikeasti on siinä haasteita vatsan puolella, niin kyllä kannattaa tietysti siihenkin jo vähän kiinnittää huomiota, että... että Puraskelee, nautiskelee, mm. antaa sen niin ruoan lähteä jo pikkuhiljaa. Niin tullaan ne, sieltähän tulee paljon paremmin ne aromitkin esiin, kun sitä mm. vähän pureskellaan ja makustellaan suussa, koska maahan puolellahan sinä et enää maista mitään. Mm. <laughs> tutta, tutta. Että, että siinä menee vähän ruoka hukkaan, jos, jos niin kun, maut hukkaa, jos niin vaan huipastaa se ruoka nopeasti alas. No, tämä on taas perusasioita, mutta kuitenkin. Mm. No sitten ihan, jos vaikka jonkun tosi hyvän vinkin annan siihen ruoan niin on niin lämmin ruoka. Et, se, että vähän enemmän ehkä myös me ihmiset voitaisiin elää yhdessä tuon luonnon rytmissä, ja varsinkin tällä tavalla talvella niin kun on jo muutenkin keho vähän viluinen ja vähän ehkä semmoinen jännittyneempi, jännittyneempi siitä ulkoilmankin viileydestä, niin ihan jos se ruoan lämmittäminen, että se on lämmintä ruokaa, se on sellaista, joka niin tuo lämpöä sinne vatsan puolelle. Että ei ehkä niinku se raaka ruoan määrä on hyvä vähentää ainakin aina talveen vasten. semmoinen niinku no. sulavampi lämmitetty ruoka, kypsennettyä ihania mm. patoja tai keittoja ja lämmintä ruokaa yleensä. Tai vaikka edes lämmintä teetä, jos ei muuten pysty, niin ruokajuomana voi olla hyvin lämmin tee. Sekin auttaa.
2: Tuokinhan on muuten tuommoinen niinku maailmalla mm. tapa, että on. mitä Joo. jotenkin ehkä katsoo kierroa, että joku Joo, juo no niinku no
0: se on ihana ja. tapa ja se on tosi niin kun lämmittävä, pehmentävä elementti. Se tekee tosi ihanaa, se rentouttaa vatsat. Jos on varsinkin joku vähän kramppityyppinen vatsa, tulee niitä kipuja, niin se lämmin
1: on tosi ihana ja lempeä mm. sille vatsalle. Me ollaan jotenkin, että tuota, muualla sen takia sitä teitä juodaan niinku yhteydessä, kun siellä on tosi paljon niinku tulisia makuja, mm. että se jotenkin sitä... sitä terää sieltä jotenkin poistamaan, jotenkin ajatellua, mm. että se siihen liittyy. Kyllä. Ja voihan se ollakin, että se on niin kulttuuri- ja mm, makujuttu, mutta... Hmm. Mutta myös sitten toki ne mausteet,
0: että meillähän käytetään hyvin vähän mausteita, mitkä edistää ruoansulamista, eli myös mausteilla on, on niin aika monilaisia vaikutuksia myös ruoansulamiseen ja siihen, miten se herättelee meidän ruoansulatusnesteitä.
1: Perushan on se suola ja mustapippuri, niin mitä laittaa seuraavaksi näiden kahden lisäksi.
0: No esimerkiksi ihan sitten, jos haluaa tuoda sitä pientä tulta, niin toki jos pystyy ja sietää tämmöisiä vähän tulisempiakin mausteita, inkivääri sili-tyyppisiä, niin nehän tietysti lämmittää ja ne myös, ne myös herättää sitten sitä... Niin kuin syljäeritystä ja muuten, mutta osalle ne ei käy ollenkaan, että ne voi olla tosi rajuja, vaikka sitten jos on jo suolistossa mm. niin vaikka tulehdustyyppisiä tiloja tai, tai muuten toiminnallisia haasteita, mutta sitten ihan lämmittäviä muita, vaikka kardemumma ja neilikka ja, ja ihan semmoisia niin vähän tuolta ehkä itämaista tuotuja maustesekotuksia, joissa on semmoista lämpöä. Eli, eli semmoiset niin lämmittävät mausteet, jotka tulee usein sieltä idän puolelta, mm. niin sieltä, sieltä vaan mukaan kanssa. Ja sitten ehkä se happosuus, joka niin monesti myös auttaa. Eli ihan sellaisen lisähapon tuominen sinne mahan, mahan ruuan sulatukseen, niin se auttaa monellekin. Eli käytettäisiin sitten vaikka pikkuisen omenaviinietikkaa salaatissa ruoalla ja, mm. ja sitten myös ihan vaikka ruoanjuoman joukkoon voi, eli lorauttaa mm. sitruunaa, puolukkaa, karpaloa hm mm. hapatetut habat, happa pappa niin ne auttaa sitä ruokaa niinku alkaa, alkaa aloittaa sen ruoan sulattamisen. Joo. Meillä ihan tämmönen
1: oi ollu ihan
0: suomalaisia. Kyllä, papan kaali, kaikki hapatetut vihannekset auttaa et siellä Ihanaa, öike irikka ilmiset.
2: Ehkä <täkäsä täkäsä> sä sieltä toisen
1: vaihtoehdoksen, <täkäsä>
2: Hapaan kaali. Hapaan kaali ja hillosipoli, niin ne ei vaan niinku mahu minun ruokavalioon, mutta <täkäsä> <täkäsä> onneksi on paljon muitakin vaihtoehdoksen. Mutta ei voi sanoa,
1: että ne ei mahu ruokavalioon, koska äh, ihmisen niin makumieltymykset muuttuu. muuttuu. On paljon sellaisia, mitä mä en ole niin kuin koskaan niin kuin nuorempana voinut sietää. Ja nykyään ne on ihan mielettömän hyviä. Mm. Jotenkin se, jotain tapahtuu. Et erilaisia makuja niin tykkäävät.
2: Mulla on 40 plus vuotta, ettei pysty, niin katsotaan, että 80-vuotiaan syön bratwurstia ja hapaan Ja mm, mm. Kyllä tuo on
0: ihan totta, että kyllä se makuakin mm. muuttuu. Ja se, myöskin se kehoahan, jos silloin kun se on vähän balanssissa, niin se osaa kyllä myös pyytää, mitä se tarvii.
2: Niin, kun tulee niitä mielitekoja. Joo, mm, eli sekin
0: on sellainen viesti, viesti joka on niin kuin, keho hirveän lapsillahan semmoista viisautta on tosi paljon ja se vähän niin kuin sitten, sitten jää pois, mutta...
1: No miten sitten niin suklaa ja laskiaispulla? <köhön> niitä viestejä tulee ai aina ai aika. Ja... <hätä> no niitä, niitä kyllä
0: kannattaa kuunnella. Mä kyseelaista,
1: että teillä kohtaa.
0: Siis minähän en ikinä etä pullaa syömättä, jos se on jollain. Että ehkä mä niin omalla ruokailullani aina vähän haluan toisaalta tuoda sitä, rikkoa sitä myyttiä, että kyllä niitä herkkuja saa syödä. Ja aina jos on joku jälkiruoka, mistä tykkää, niin varmasti syö mm-hmm. <laughs> Että, että niin muistetaan se, että, että ruokailu on iloa, sen pitäisi tuottaa meille iloa ja se pitäisi olla sellainen niin kuin, niin kuin todellakin niin semmoinen tosi ihana hetki. Ja, ja miten niin ihanan, ihania asioita se tuo sitten keholle, kun me oikeasti... Niin kuin, Ollaan, ollaan niinku, eletään jotenkin ehkä rakkaudellisimmassa suhteessa siihen ruokaan ja, ja myöskin niin omaa itseemme. Että, niin tässä ehkä tullaan siihen, että kun tosiaan se ruoka ei ole, se ongelma ei yleensä ole siinä ruoassakaan. Mm. Jokuhan voi syödä vaikka niin koko elämänsä tyyliin perunaa ja lihaa mm. ja voi ihan tosi hyvin ja elää mm. sata-vuotiaaksi. Mm. Ja kyllä mä sanon, että se on niin ihan kaikki muu kuin se ruoka kuitenkin loppujen, loppujen. Mm. Vaikka toki en sano sitä, että kaikki vaan perunaa ja lihaa. Mm. Niin kuin tänään oli se vaikka lehdessä, että se peruna
2: mm-hmm. Oli aikanaan se ruoka. Mm-hmm.
0: Mutta se, että niin kuin, ä, iso tekijä on se meidän, meidän tunteet ja kaikki se, miten niin kuin mikä muu liittyy siihen syömiseen. Ja siitä on niin ruovasta on tullut vähän semmoinen identiteetin jatkekin osittain. Että vähän niin trendikästä syödä tietyllä tavalla, että niin kuin, esitellään sitä tapaa syödä. Ja sekään ei niin kuin, sekin vähän niin kuin, sotkee. Mm-hmm. Ja se, että, niin kuin, että itse nämä niin kuin, asiakkaiden kanssa niin isoimmat asiat, jotka ratkais, ratkaisevat myös sitä suhdetta siihen syömiseen, niin
1: on ne tunnepuolen asiat. No miten esimerkiksi, kun tosi usein ö, jotenkin huomaa, että ihmisillä on paljon syyllisyyden tunnetta? Jos se vaikka se ö, mieliteko siitä laskiaispullosta nyt saapuisi ja sen sitten päättää syödä ja se hetki on jotenkin ihana, niin sen jälkeen heti sellainen syyllisyys, että no, no niin, että... Nyt on ainakin juostava se kaksi, kaksi tuntia tai jotain niin kuin tehtävä ansaitakseen asioita mm, tai mm. Niin kuin sellaista kyllä. logiikkaa sinne taustalle. Joo. Miten sitten syyllisyyden tunteista ja a, niin kuin ansaitaan juttuja? Niin, palkitaan ja ansaitaan
0: ja, niin. ja käytetään sitä monenlaisena. Kyllä, ruoka on tosiaan hyvin vahvasti tunteiden sääteliä. Sitä, sitä kyllä käytetään monessakin että et se lohduttaa ja palkitsee ja aistaa tai niin sanotusti vituttaa suoraan mm. sanotusti, ja stressi on liian kova, niin sitä syödään, syödään siihenkin. Mm. Et, 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 niin se on hyvin vahvasti tämmöinen, ja just tuo syyllisyys, minkä mainitsit, niin se on tosi, tosi iso tunne siellä taustalla. Ja ihan semmoinen niin tietynlainen hyväksyntä, hyväksytyksi tulemisen niin koke, kokeminen monessakin niin ruoan suhteen, että valitaan niitä asioita senkin puolesta. Mm. Mutta tuota, ö, se on aika pitkä reitti. Eli siellä on taustalla kyllä siis hyvin monellakin, mitä itse ainakin melkeinpä kaikilla on jonkunlainen trauma. Eli siellä on jonkunlainen trauma, joka ei tarvi olla mikään edes iso trauma, mutta se on tullut jollain tavalla jostakin ehkä nuoruudesta, lapsuudestakin tai, tai jonkun muun kokemuksen kautta, joka sitten aina tämmöisissä tilanteissa vähän triggeröi sen syyllisyyden tunteen, Et jollain tavalla en ole ansainnut tätä asiaa, mm. tai minun täytyy tehdä jotain, että minä ansaitsen tämän. Ja sehän ei liity vaan siihen ruokaan. Että se liittyy mm. oikeastaan moneen muuhunkin, mitä tekee ja miten valitsee elämässään asioita. Eli siellä mennään tosi isoihin juttuihin. Ja ne on, ne on sellaisia tunnetyöskentelyyn, niin siellä tarvitaan jo sit sellaista tukea siihen, että lähdetään niin kun, oikeasti hyvin vahvasti sitä kehotietoisuutta syventämään sitä oikeasti itseen suhdetta siihen omaa itseä ja kehoon ja, ja siihen niin ymmärrykseen siitä, että miten se keho toimii niissä niin tilanteissa ja, ja, ja tuota, niin lähdetään ihan tuntemaan niitä tunteita. Mm. Eli oikeasti ne kaikki tunteet on sallittu, että meillä on jotenkin mm. kielletyt sun tunteet ja sallitut tunteet. Se syyllisyys varsinkin on hirveän kielletty
1: tunne. Mm.
0: Ja mm. sehän aiheuttaa johon hirveän stressin kehossa, jo se tun, niin tunnistaminen, se, että nyt mä koen syyllisyyttä, niin sehän oikein niin sun kehohan oikein niin käypristyy, että et mm. mitenkä sä tunnetkin sen kehossa sen tunteen oikein, että se keho mm. niin kääntyy. Et se, se on, ne on niin sitten jo sellaisia kehotietoisuuden ja tunnetyöskentelyn juttuja, mitä mä, mä myös teen siellä omassakin työssäni. Mm. Eli, eli niin vaikka sitten sen liikkumisen liikkeen kautta, tai jonkun muun ihan kehotietoisuusharjoitus. Että opetellaan oikeasti sallimaan tunteita. Kaikki ne, Kaikki tunteet on ok. Mutta se on vaikeaa. Se vaatii aikaa. Se vaatii turvallisuutta sille keholle. Siitä, että se pystyy niin kuin, ilmentämään niitä asioita. Ja se päästää kyllä niistä irtikin. Mm. Eikä ne enää triggeröidy. Mm. Sitten sä voit oikeasti
2: syödä sen pullan. Että ai vitsit, että
0: oli hyvää.
1: <laughs> Varmaan
2: tuossa on just se, että... että Monihan voi olla, että ei ole edes, tavallaan niin kuin, että se tulee se syyllisyyden tunne, mutta sitä ei edes tunnista mm, niin sitä ei. tunnetta, vaan sitten vaan alkaa reagoida kyllä, ja tehdä niitä kyllä, korvareita, kyllä, mitä ne kyllä, on. Kyllä. Ja pitäisi edes tunnistaa, mm. että mähän tunnen syyllisyyttä. Kyllä. Ja sitten jotenkin tunnustaa, että hyväksyä kyllä. se, niin että tuohon vaiheeseen että aloittaa tekemään jotain mm. harjoitteita tai olla tietoinen, niin pitäisi edes tajuta, että mullahan on tässä tämmöinen eka suhtautuminen jotenkin. Kyllä,
0: ja se on, on nimenomaan, itse huomaa sen niin kuin vahvasti, sen, vähän niin kuin ne oma, se yhteys siihen omaan itteen ihan, siihen, ihan kehoon on niin kuin mm. katkenut. Että sitä ollaan niin paljon tehty muitte, muille, ollaan tehty muiden asioita, ollaan tehty miten toiset sanoo ja miten mm. pitäisi Tällä. tehdä, ja, ja tietyllä tavalla niin muiden tarpeita ja toiveita. Ja, ja se, että silloin niin unohtuu se oma itse, että mitä se minun keho ja mitä minä haluan, mitä se viestii, mitä se tuntee. Ja sitten vielä tietysti se, että kun me tunnetaan myös niitä muidenkin tunteita, jotka herkästi niin heijastaa itseen, että oppii myöskin sen, että mikä tulee mistäkin.
1: Kyllä.
0: nämä nämä että isoja juttuja, mutta kaikkeen niin voi aina, niin kaikki se mahdollisuus. A- 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 saada sitä helpotusta, ja tärkeintä oikeastaan tiedostaminen, siis sekin jo auttaa tosi paljon, mm. että niin oppii vähän pysähtelemään. Ja... Esimerkiksi hengitys on tosi iso juttu, mikä niin auttaa tommoisissakin tilanteissa, että ottaa aina aikaa vähän siihen, että auttaa vähän rauhottumaan rauhoittumaan. Ja...
1: Oli se mikä tunne tahansa. se mikä rauh- niin.
0: että pystyy niin pysähtymään sen tunteen äärelle vähän ikään kuin vaan kokemaan.
1: Ja... Mm. Tuntemaan. Mm-hmm. Tuosta kun mainitsit, että aina tulee myös niitä valintoja ja tunteita peilattua sitten myös sellaisten ulkoa tulevien paineiden tai toisten tunteiden kautta ja, ja meihin vaikutetaan yllättävän monelta taholta meidän arjessa, niin tota, nyt jos tästä lähtsit vähän niin kattelee- niin kalenteria ja arkeaa ja tulevaisuutta eteenpäin, niin onko sulle jotakin sellaista tunnetta, että mihin tämä, tämä koko ravitsemus, tällainen ravitsemus, vaikuttaminen tai minkälaisia asioita meidän arkeen seuraavaksi tulee ulkoapäin niin syötettynä, että mihin suuntaan me ollaan menossa ravitsemuksen siis uusien niin, kanssa?
0: Niin, tiedän, uusienkin musta tuntuu, että sieltä aina ne tietyt, ne aina Ponkasee ne vähän ne aina, ne kiertää ne asiat, asiat sitten myös aina takaisin, että, että hirveä isoja asioita ei usein pyöriä keksitä uudestaan, mutta jotenkin itse kyllä olen ehkä aistimassa enemmän sitä, että myöskin niin mennään kohti jopa sitä, että ruvetaankin niin nimenomaan karsimaan ja yksinkertaistamaan, koska nyt me ollaan jo uuvuksissa kaikesta siitä, miten paljon on kaikkea. Niin ehkä jotenkin toivoisin ainakin sitä, että, että niin tuotaisi sitä semmoista lempeyttä ja yksinkertaisuutta siihen ihan kaikkeen, mitä liittyy syömiseen. Et se on, se, siitähän me ei päästä koskaan eroon, koska meidän on aina syötävä. Mm. <laughs> Mutta niin kuin jollain tavalla, että, että, että jotenkin niin tultaisi pikkusen jopa taaksepäinkin. Mm. Mutta en tiedä, en osaa sanoa, en ole ennustaja, mutta et ihmiset kaipaavat enemmän sitä semmoisia yksinkertaisia.
1: Mutta tuo on jo hyvä, hyvä niin kuin, niin kuin tiedostaa se, että samalla lailla kuin vaikka mietitään muotia, niin siellähän kiertää mm-hmm. tietyllä syklillä aina Kyllä. niitä samoja asioita niin se helpottaa jo niinku tämän ravitsemuksen puoleltakin, kun tietää, että no se kiertää ne samat niinku samalla jollakin tietyllä syklillä ne samat asiat, että et voi luottaa siihen, että no, tämä tulee ja tämä menee ja, mm-hmm. ja sillä tavalla niin kun luottaa enemmän siihen omaan arvioon, mikä itselle sopii. Ja eihän me jokainen muotivillitykseenkään lähetä, että ei aina voi viiti laittaa napaa paitaa tai trumpetti jos ei itselle niin satuu sopimaan, niin ehkä sama asia tämän kyllä, syömisen kyllä. kanssa, että kaikkeen ei voi lähteä.
0: Niin, ja se, että kuitenkin taas aina muistuttaa sitä itselleen, että yksi asia ei ratkaise kokonaisuutta, että kun monesti aina nostetaan niin täälläkin keskusteluissa, ruokaan liittyvissä keskusteluissa aina usein joku tietty juttu, että tämä on nyt se juttu, joka just ratkaisee tai on se tärkein asia siihen syömiseen, vaan niin aina vähän tutkii sitä omaa kokonaisuutta siellä syömisessä, että onko mulla nyt ne perusasiat tosiaan nyt kunnossa, että syönkö minä päivässä riittävästi, koska sekin on niin kuin useilla se tulee se väsymys ja alkaa sitten tulla sitä napostelua ja, ja alkaa niin kuin heräämään ne mieliteot ja muut, että ja tu, juonko riittävästi vettä tai uh, onko mulla... Niin kuin, minkälaisia minkälaisia, tapoja siihen ruokailuun yleensäkin liittyy, vaan tulee vähän enemmän tietoiseksi siitä omasta muista asioista kuin jopa siitä sisällöstäkään, että ei jää liikaa kiinni siihen, että onko siellä nyt tosiaan tämän trendin vihannekset lautasella, vaan että siellä oikeasti on on, 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 kunnollisia aterioita ja tulee syötyä ja levättyä ja nukuttua ja kaikki ne
1: tärkeät
0: muut asiat siihen ympärille, että
1: Tuo kuulostaa aika semmoiselta niin armolliselta ja, ja tuota, mä koen, että niin kuin oli ihan älyttömän jotenkin ihania asioita, mitä nostit nyt tässä keskustelussa esille. Mä toivon, että meidän kuulijat löytää sieltä itselleen jonkun sellaisen jutun, että minkä, minkä äärelle voisi sitten ehkä hetkeksi pysähtyä ja tuumailla, että miten se resonoi sitten siihen omaan omaan tilanteeseen, mutta mä kiinnostaisi tietää vielä ennen kuin lopetetaan, että mitäs tuolta tapahtuu tulevaisuudessa juuri sinulle, mihin sä oot suuntaamassa nyt tästä?
0: Joo, se onkin ihan hieno, hieno kysymys, sitä aina itselleenkin tosiaan heittää ja varmasti, varmasti jokainen aina välillä aikaa johon pysähtyy kyselemään itseltään, että mitäs tässä nyt, minkälaisia asioita sinne elämäänsä haluaa ja ne on varmasti jokaiselle tosi isoja ja tärkeitä Välillä kysyäkin, että mitä minä haluan ja mitkä on ne asiat, jotka ohjaa sitä minun työtä. Ja kyllähän niin kuin minun intohimo on se ihmiselle oman arvon osoittaminen. Se, että nimenomaan se kaikki hienous, jotka jota meissä jo on koko ajan ilman minkäänlaisia ulkopuolisia juttuja, niin se on niin hieno juttu. Että se, että jotenkin edes kun jollain tavalla edes pienillä asioilla saisi sen ihmisen ymmärtämään sen hienouden, niin se on tosi iso tekijä minulle. Ja sitten myöskin se, että saa ymmärrettyä myöskin sen mitä meille jo on muutenkin. Eli luonto on minulle se ihan iso rakkaus ja minä oikein meinaan aina liikuttua ja... Tulee niin, niin, niin iso tunne siitä luonnosta, että myöskin sen arvon osoittaminen ja niiden yksinkertaisien asioiden, jotka jo koko ajan on saatavilla, niin jollain tavalla sen tuominen myöskin sen omaan työn kautta niin kuin ihmisille. Riippumatta siitä, vaikka sinne luontoon pääsisikään. Mm. Eli mm. ihan vaikka sitten jollain muillakin keinoilla.
1: Mm.
0: Et jotenkin ne kaksi asiaa on se... Ja se miten se arvo tuotetaan ihmiselle siitä omasta itsestä, niin minun keinot on sitten tietysti se omalla tavallaan ehkä se henkilökohtainen valmentaminen tai yhdessä ryhmän kanssa valmentaminen. Tai sitten, että ollaan ollaan siellä luonnossa tai tai mennään keräilemään niitä kasveja, joita sieltä luonnosta voi hyödyntää, vaikka ei söiskään ihan vaan olemalla ja tutkimalla. Ja sitten myös ihan se liikkuminen ja liike. Että se oman kehon niin kuin tuntemus, tuntemus, se kehotietoisuus, mikä niin kuin lisääntyy, niin se tuo koko ajan itselle niin paljon uutta hämmästeltävää. Mm. Että miten mieletöntä tämä keho on, että se kehotietoisuuden niin kuin, niin kuin lisääntyminen sille ihmiselle omaan kajookauhjauksien kautta tai kehotietoisuuden kautta. Niin. Eli nämä, nämä elementit ehkä on niin kuin jatkossa ja... Toivottavasti löytyisi vielä semmoinen tietty vähän isompi fokus sieltä, että ei tarviisi niin monessa suunnassa toimia. Että, mutta semmoinen omalla tavallaan se. Et saa sen arvon tuottaa sille ihmiselle itsestä jollakin näistä elementeistä, niin se on mulle tärkeää.
2: Pitää kuulijoille vielä sanoa, että jos nämä Johanan jutut niin resonoi, niin löytyy osoitteesta eloova.fi lisää tietoa ja tuota palveluitakin. Ja mä luulen, että oli sen verran... Kiinnostavaa ja polvelevaa tämä meidän keskustelu, että meidän ehkä pitää joskus uudestaankin jutella, niin, niin varmaan olisi aika ihana, jos meidän kuuntelijat sitten myös toiveita, että mitä tästä syömisestä tai vaikkapa nyt tästä luonnosta ja luonnon ne haluaisivat tietää mm-hmm. lisää, niin olisi kiva Mut jutella hortoilu. Hortoilukursseja, villi Kyllä, villi-yrtikursseja. on,
0: ja sitten on nyt itse asiassa kehotietoinen kurssikin avautunut, eli verkkokurssi ihan sitten, että lähdetään vähän lähdetään sitten tutkimaan sitä omaa kehoa enemmän, niin miten, miten sieltä saisi vielä enemmän hyvinvointia ja ymmärrystä itselleen, niin verkkokurssi löytyy myös siihen. Siihen kyllä sitten. Ja ne Joo. on kaikki siellä Ne sivuilla. on siellä sivuilla. Joo.
2: Mahtavaa. Tämä oli Kiitoksia. ihana keskustelu, ihana Johanna, kun tulit.
0: Kiitoksia, kun sain tulla.
1: Kiitti. Moi, moi. Moikka. Moikka. Pysy Road to podcastin mukana ja käy seuraamassa meitä siellä, missä mieluitin podisi kuuntelet. Arvostamme kovasti, jos annat meille arviosi, se auttaa muitakin löytämään tiensä podcastimme äärelle.